0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Screencast-Frühstück mit Axel Becker und Ralf meier wilmes In unserer heutigen Folge begrüßen wir einen Gast, Treu Stein von Techsmith. Dem Hersteller unter anderem von Camtasia und Snagit, ehemaliger Produktmanager von Camtasia.
1: Ja, Treu, vielleicht stellst du dich ähm, erstmal selbst vor. Du weißt ja oder vielleicht erinnerst du dich dran, äh, dass du schuld bist, dass ich zu Camtasia gekommen bin. Also <lacht> Schuld in Anführungszeichen. Äh, erinnerst du dich noch ans erste Zusammentreffen?
2: Aber wie, wie gesagt, das war eine Fulde vor, vor 15 Jahren oder vielleicht war es 40 Jahren, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war 2004, 2004. 2004, okay. So 16, 17 Jahren. Ja, ich, äh, ich bin fast 20 Jahre bei äh, TechSmith dabei und hatte das Vorrecht für fast 10 Jahre, äh, Produktmanager äh, immer wieder äh, zu sein. Und ich war dabei, wenn wir Camtasia gegründet haben. Und... Dann war ich äh, Product Manager für sechs Jahre oder und, und dann bin ich beim Sales äh, gewesen und ähm, jetzt bin ich bei Customer Education. So, ähm, wenn man sich beschwert, wenn etwas nicht gut genug ist, dann darf man diese Abteilung leiten. Und jetzt bin ich dabei bei Customer Education äh, zu helfen und sie sind eigentlich eine, eine sehr tolle Gruppe, äh, wo sie die Tutorials für Camtasia erstellen. Ich bin äh, äh, so etwas von mir selbst, ich bin äh, Vater von fünf und Opa von fünf und äh, bin neulich von einer Motorradtour äh, durch die Westen von den Staaten äh, zurückgekommen. Was waren und was sind deine aktuellen Aufgaben bei TechSmith? Ich habe eigentlich zwei und in kommenden Monaten drei spezifische Verantwortungen. Ich bin erstens für Customer Education verantwortlich, das heißt, wir machen die Webinare und Tutorials und Dokumentation. Zweitens bin ich für Research verantwortlich, das, das heißt Forschungen, um unsere Kunden besser zu verstehen. Uh, meiner Meinung nach als uh, Produktleiter, uh, man kann überhaupt nicht anfangen, wenn man die Motivationen unserer Kunden versteht. Und uh, das ist für mich über, uh, so unheimlich wichtig, dass wir das richtig verstehen. Und uh, drittens, uh, im, äh, im kommenden Monat werde ich auch für Customer Success verantwortlich sein. Das heißt, um, für Customer Education, wir machen... Uh, uh, educational materials uh, für unsere Kunden, die um, selbst anfangen. Aber in e einige Bereichen, in Organisationen, kauft man hunderte Lizenzen von Camtasia. Und vielleicht brauchen sie etwas anderes, um anzufangen, etwas mehr angepasst. Um, und diese Customer Success Gruppe, sie arbeiten mit der äh, größeren Organisationen.
1: Ich weiß ja auch, dass du öfter mal den, den Job gewechselt hast, erinnerst du dich denn noch an, mit Sicherheit erinnerst du dich noch an deine Anfänge, aber wie bist du eigentlich zu Texmas gekommen?
2: Ich, äh, ich hatte eine neue Firma gegründet, nachdem ich äh, von University of Michigan Business School äh, fertig war und ich leitete diese Firma für fast drei Jahre und wir waren noch nicht bereit, am Markt zu kommen. Und dann kam September 11 und äh, dann sind wir pleite geworden. Und ich ähm, äh, habe mich bei TechSmith äh, gemeldet. Ich wusste überhaupt nicht, wer sie waren. Und der Chef von TechSmith hat mich angerufen und gesagt, äh, äh, wir hätten Interesse, mit dir zu sprechen und ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer sie waren. Aber er war sehr geduldig mit mir und äh, nach ein paar Monaten ähm, bin ich rüber gesprungen und äh, und äh, damals waren wir nur 30 Leuten und äh, in einem sehr, sehr kleinen ähm, Gebäude, äh, es, wie heißt die? Funeral House, äh, wo, wo man ähm, bei einem Begräbnis, eine, ähm, man, man geht fast zu einer Kapelle um, um mhm. den Tod zu Beerdigung. ehren. Ja. ja, aber wir haben diese kleine Gebäude. Uh, na, auf jeden Fall, unsere, <lacht> unsere Büro war hinter so eine Kapelle. Und es war nicht sehr Profi. Uh, aber naja, auf jeden Fall, uh, es, es hat gut geklappt. Jetzt sind wir mehr als 300 Leute und Kunden in alle aller Länder Und uh, nach 30 Jahren sind wir ein, ähm, äh, haben wir ein bisschen mehr Erfolg. Und ihr zieht jetzt
1: äh, schon wieder um, was heißt schon wieder, aber ihr zieht jetzt um in ein richtig, in Anführungsstrichen
2: richtiges Gebäude. <lacht> genau, ja, ein richtiges Gebäude. Es sieht eigentlich cool aus. Und das haben wir dann in, äh, im nächsten Sommer, äh, werden wir da sein. Und äh, ich, ich schicke euch die Fotos, sie, sie sehen sehr gut aus.
0: Ja, wir brauchen dann fürs Training eine neue Folie. Ja. Eine neue PowerPoint-Folie. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, wir sagen immer, wo ihr sitzt. Richtig, da brauchen wir eine neue Folie mit einem neuen Screenshot. <lacht> genau.
2: ja. vorher hatten wir, also vor zwei Jahren hatten wir fünf Gebäude. Sie waren etwas kleiner und es war ein bisschen umgänglich, jedes Gebäude zu besuchen. Und äh, jetzt sind wir nur zwei Gebäude, weil wir alle zu Hause arbeiten. Und Aber äh, hoffentlich nächst, nächstes Jahr ähm, werden wir zusammenkommen in diese, äh, in diese neue Gebäude. Wie viele Mitarbeiter hat mit Camtasia mittlerweile denn eigentlich? Boah, uh, insgesamt wahrscheinlich 50 oder 60 und dazu zählt dann auch Tech Support und Sales, und uh, aber nur von Development und Design und uh, uh, Quality Assurance, uh, die sind wahrscheinlich 50 oder 60. Sag mal ein ganz anderes Thema, woher sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Äh, mein, als ich in der Hochschule war, äh, habe ich von Frau Irene Parker Deutsch gelernt und sie war aus Estland. Und sie war super streng mit uns. Ich musste ein Pfennig pro englisches Wort bezahlen. Und das war im ersten Jahr. Und beim vierten Jahr war es vier Pfennige pro englisches Wort. Und im dritten Jahr haben meine Freunde, äh, wie heißt es, Cheat auf Deutsch? Ähm, ja, so ein bisschen betrügen oder so. Ja, was, ja also. so, sie waren bei der englischen Stunde. und zwei Freunde von mir haben den englischen Lehrer betrogen sie haben sie hatten eine Prüfung ähm, <lacht> und sie haben es bestanden weil sie deutsch miteinander geredet haben und mann oh mann die englische professoren und deutsche professoren waren nicht glücklich miteinander <lacht> Okay. Aber wir waren sehr stolz, dass wir eigentlich auf Deutsch kommunizieren durften. Nach und nach bin ich dann nach Deutschland gereist. Ich war Missionar für meine Kirche für zwei Jahre und dann hatte ich das Vorrecht für Text mit zu arbeiten und für, Deutsch, für Deutschland ein bisschen ständig zu sein. Und durch meine Zusammenarbeit mit euch kann ich immer noch diese Muskeln ein bisschen verbessern.
1: <lacht> Muskeln ist gut, ja. Du hast ja gesagt, du warst ähm, damals Produktmanager und dann, glaube ich, zwischendurch noch mal. Dreimal, ähm, dreimal. dreimal. Ich ah, war dreimal. fast,
2: ich war gefeuert.
1: <lacht> <lacht> Einmal. Für, für meine, meine
2: Chefin hat mir gesagt, ich glaube, du sollst eine andere Arbeitsstelle finden bei uns in Texman. Ist das, das
1: ist das jetzt gut, dass sie den Podcast nicht versteht oder ist das
2: egal? <lacht> sie, ist, sie ist nicht mehr bei uns, Ah, okay. <lacht> meine ehemalige Chefin. Wir, hatten, wir haben eine neue CEO bekommen und äh, sie, äh, sie heißt... Äh, Wendy Hamilton, sehr, sehr kluge Dame. Und ähm, sie hat mich gebeten, wieder Produktmanager zu werden, ähm, als sie äh, angefangen hat. Das, das durfte ich dann für dreieinhalb Jahre äh, wieder machen.
1: Hm. Äh, zur Info für die Zuhörer nur, dass äh, ihr Vater hat die Firma gegründet. Ne?
2: Äh, Wendys Vater hat die Firma gegründet, genau. ja, genau. Ja. Genau.
1: Für welche Camtasia-Beziehungsweise damals ja Camtasia-Studio-Version warst du denn verantwortlich? Weißt du das noch?
2: Eins bis sechs ähm, und dann wieder, ich glaube, äh, acht. Und äh, dann wurde ich gefeuert. <lacht> <lacht> ja, gefeuert ist wahrscheinlich ein bisschen extrem gesagt. Ähm, und, und dann äh, für camtasia äh, 18, 19 und 20.
1: Und die Mac-Version, die erste, warst du auch, oder? Ja, ja,
2: ich war auch dabei für die erste Mac-Version. Das war, das, das, hat viel zu lange gedauert, aber wir waren ganz froh, dass wir das gemacht haben. Und äh, ja, sie, das Mac-Team ist hervorragend bei uns. Was sie eigentlich als eine kleine Gruppe leisten, ist fantastisch.
0: Hm. Also wo wir dich schon mal sitzen haben hier, ne, ist ja ganz fantastisch. Also wie muss man sich denn eigentlich die Entwicklung so einer Software wie Camtasia vorstellen? Welche Prozesse laufen da ab? Ja
2: gut, äh, erstens haben wir viele, viele äh, Einflüsse von den Kunden. Ähm, äh, manchmal ist durch Gespräche, äh, wie wir untereinander haben äh, oder mit Kunden, die direkt mit uns sprechen, oder durch Foren, äh, wo wir die Ideen sammeln. Aber vor allem ähm, wollen wir wissen, was die, nicht welche Features die Kunden wollen, sondern was sie eigentlich erzielen. Ähm, wenn, wenn eine Firma Camtasia kauft, und insbesondere wenn sie fünf oder zehn Lizenzen kaufen oder Hunderte kaufen, sie wollen, dass ihre Firma anders wird. Sie wollen nicht nur Videos erstellen, sie wollen ein Resultat haben. Ich, ich gebe immer dieses Beispiel. Als ich elf Jahre alt war, wollte ich äh, Gitarre lernen. Wirklich? Ich hatte überhaupt keinen Lust auf Gitarre. Äh, Verzeihung, Ralf. Ähm, zero Interesse auf Gitarre. Aber es gab eine junge Mädchen namens Tori Tolls ah. und ja, so es war es gab ein, <lacht> ein Ergebnis, ein Ergebnis was, was man wollte. Und das ist das gleiche mit Camtasium. Und wenn wir verstehen. Okay. Ähm, was sie eigentlich ähm, in, als im Hintergrund haben, dann ja. können wir hoffentlich äh, die richtigen Ergebnisse erzielen. Ähm, so, wir bringen eine Gruppe zusammen. Ähm, wir haben normalerweise eine Mannschaft von einem äh, Technical Product Manager, von äh, einem Marketing Manager, von, ähm, von Engineering und Customer Education. Wir, wir kommen zusammen und äh, wir versuchen eine Richtung ähm, und eine Vision aufzubauen ähm, und dabei auch äh, eine, eine Zukunft zu sehen, wo wir eigentlich, ähm, Mensch, was, äh, wo wir eigenartig sein können, unique. Ist das das äh, ein, Einzigartig. Danke, einzigartig. Ähm, denn man, es macht keinen Sinn, wenn wir genau wie Adobe Premiere wären oder wenn wir nur einfacher als Premiere werden. Das ist dumm. Aber wir, weil wir uns auf das Screen fokussieren können, dann hoffentlich unsere Verschiedenheit in eine gute und uh, zielwürdige Richtung zu bauen. Okay. Und wenn ihr sowas jetzt sammelt, also ihr
0: sammelt jetzt sozusagen das, was die Kunden euch sagen, und ähm, da sind natürlich wahrscheinlich wahnsinnig viele Sachen und ihr müsst ja eine Richtung wählen, wo ihr sagt, nee, das berücksichtigen wir und das nicht. Und wie kommt ihr zu diesen Prozessen?
2: Ja, gut, äh, für, für mich ist Strategie immer ein Entscheidungsprozess. Man muss viel mehr Nein sagen, als man Ja sagen kann. Mhm. Und das ist das Schlimmste an äh, Produktmanager. Äh, denn man, man muss... Eine, eine Entscheidung treffen und eine Richtung gehen und dabei muss man, wie ich gesagt habe, vieles nicht machen mhm. und wenn wir das entscheiden, dann fangen wir mit dem Engineering an und manchmal kommen die Designers dazu, wir haben echt tolle Designers bei, bei Camtasia und Manchmal können wir einfach mit dem Codieren anfangen, ähm, aber äh, manchmal sind die Sachen ein bisschen komplizierter und wir müssen eine Vision, eine echte äh, etwas ähm, Bildliches haben. Und dazu kommen die äh, User Experience Designers und sie machen Prototypen und äh, dann können die Ingenieuren äh, sagen, Oh, okay, jetzt verstehe ich, wie das eigentlich klappen kann. Hm.
0: Darf ich noch fragen, welche Rolle da der europäische Markt bzw. der deutsche Markt bei euren Überlegungen äh, spielt?
2: Unheimlich wichtig, ehrlich. Ähm, die amerikanische Markt ist äh, unsere wichtigste und die deutsche Markt ist unsere zweitwichtigste.
0: Okay. Ja.
2: Das, das heißt größer als England, größer als Australien. Ähm, ja, es ist äh, super wichtig. Und ehrlich gesagt, ihr zwei äh, haben große... Uh, wir haben, ihr, ihr seid ein großer Teil davon, denn ihr hilft uns, diese Markt aufzubauen, ihr hilft uns, die Markt zu verstehen, ihr hilft uns bei, ähm, bei Tutorials, bei Webinare, bei Events. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Gerne.
1: <lacht> du hast zwar teilweise das schon gesagt, aber... Ähm Gibt es eine direkte Zielgruppe, für die ihr Camtasia entwickelt oder kann das nicht eigentlich jeder benutzen? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Uh, unsere Zielgruppe ist vor allem uh, Instructional Designers, das heißt die Leute, die in einer Firma arbeiten, normalerweise in einer Firma arbeiten und die entweder. Um, eine Software schulen müssen oder die eine Software verkaufen und dann Tutorials dafür machen. Wir wissen ja, dass Camtasia für ähm, Leute ähm, eingesetzt werden, die einfach YouTube-Videos ähm, machen. Und das ist völlig okay. Oder ich mache manchmal Fußball-Videos ähm, äh, mit Camtasia. Es ist auch nicht dafür gemeint. Wir verstehen, dass Camtasia für vieles eingesetzt werden kann, aber unser Ziel ist immer, uh, diese Instructional Designs, uh, Designers zu helfen. Ralf macht ja zum Beispiel auch seine Musikvideos mit Camtasia. Ja, und, und ich, ich bevor. Zehn Jahren, fast für fünf Jahren, könnte man das nicht machen, denn die Grundlage von Camtasia hat äh, diese große Videostücke nicht unter unterstützt. Äh, glücklicherweise sind wir jetzt so, äh, wir sind besser, <lacht> dass wir das unterstützen können.
0: Also ich verarbeite in meinen Videos mittlerweile, also weil ich mit meinen Kameras ganz schön aufgerüstet habe, aber ich habe da Material von teilweise 90 bis 100 Gigabyte drin, ne? Pff, mit denen ich arbeite. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich das auf dem Mac mache. Ich muss auch sagen, das läuft da sehr gut, aber das verarbeitet das Programm problemlos. Gut. Ja, super.
2: Ja, äh, es war nicht man... immer so und wir danken... Uh, unsere Kunden für die, für, uh, die Geduld, für, uh, die sie uns gezeigt haben. Denn es, es dauert uh, manchmal ist es länger, als wir, wir möchten. Uh, wir wissen, dass es so viele andere Kameras gibt. Und einige Dateien sind, nicht jede MP4 ist das Gleiche. Ja. Und die Codecs sind anders und die Größe sind anders und sie alle zu bearbeiten, es, es hatte eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir dabei, dass wir das auch bei, äh, 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 bei Proxy-Editing machen können. Das heißt, wir können größere Dateien äh, besser bearbeiten.
1: Ja, die Einführung von diesem Proxy-Video, also wo man quasi ein großes Video äh, runterrechnet, solange man im Camtasia arbeitet, das ist wirklich ein Meilenstein in meinen Augen. Äh, gerade eben, selbst wenn man Footage-Material von, ähm, von der äh, Textmis äh, assets seite verwendet, ja. die, sind teilweise, die sind teilweise extrem groß. Ja. Äh, und also gerade wenn man so Quicktime-Videos bekommt, die haben dann dann Gigabyte für wenige ja. Sekunden oder so. Und das hätte Camtasia früher hätte gleich auf Wiedersehen gesagt. Und jetzt ist es jetzt ist es wirklich so, dass du, das dauert einen Moment, bis er den Proxy berechnet hat, aber danach kannst du wirklich super normal damit arbeiten und hast keine Wackler mehr. Das ist wirklich, also das war ja auch bei der, äh, bei der Besprechung der neuen Version für mich das absolut beste
2: neue Feature überhaupt. Vielen Dank für jeden, der uns diese Ideen gegeben hat. Äh, ihr zwei inklusiv. Treu, was war denn so
0: beruflich da dein größter Erfolg?
2: Mein größter Erfolg war eigentlich äh, bei einer Highschool in den Staaten. Wir hatten äh, einen Anruf von einem, äh, wie heißt es, Principal heißt es, äh, so ein, ein Leiter einer, einer Highschool äh, in der Nähe von Detroit. Und er hat uns, erstens hat er uns gefragt, hey, könnt ihr mit videos für meine Studenten machen? Und da haben wir ihm erklärt, danke für die Nachfrage, aber das ist nicht unser Geschäft. Das, uh, unser Business Model ähm, gleicht nicht das, was du uns äh, gebeten hast. Und wir haben gefragt, ja, warum hast du das, uns das gebeten? Was, was möchtest du? Und er hat erklärt, dass... Bei, bei High School in Amerika gibt es uh, four Years vier Jahren und bei dem ersten Jahr ähm, haben äh, mehr als 50 Prozent der Studenten ähm, eine Note von fünf bekommen. Fünf ist schlecht, oder? Stimmt's? Ja. ja, fünf, ja fünf okay. 50 Prozent einer Note von fünf. Und er hat. Äh, es war fast eine Tragödie, dass so viele Leute ähm, die Schule verlassen haben, weil sie schlechte Noten bekamen. Und er hatte diese Idee, dass er, er war ein Baseball-Coach und er wusste, wie hilfreich Video war. Denn es gab bei, bei Baseball, es gab nur 90 Minuten Zeit mit den, mit den Spielern und er könnte diese... Ähm, diese Zeit multiplizieren, wenn er Videos für die Studenten machen. Und dann hatte er die Idee gehabt, vielleicht könnte ich das auch bei Highschool machen, wo ich, anstatt, äh, anstatt Hausaufgaben zu Hause zu machen, könnten sie Videos zu Hause anschauen und dann machen sie die Hausaufgabe bei uns in der Schule. Und so wir haben ihm geholfen, wir haben laute alte Rechner ähm, ähm, wieder neu gemacht und ihm gegeben und Mikrofonen gemacht und kleinere ähm, Aufnahmestudios in der, in der Highschool aufgebaut. Und die Lehrer ähm, machten diese Videos und äh, es wurde zu einem Flipped Highschool gemacht. Und ich durfte daran äh, teilnehmen. Er hat mir äh, der, die, der beste Moment war, als er mich eine Schlüssel zu seiner Schule angeboten hatte. Und Ach, ich wusste, gut. dass wir dann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Und die Ergebnisse waren, dass sie von 50%, Prozent auf 20 Prozent ähm, von äh, Ergebnissen hatten, äh, wo man die Note bekommen hatten. Und ja, so ich war sehr stolz darauf, denn für mich ein Teil meines Lebens ist die Unebenheit des Lebens und in, in, in der Welt ein bisschen mehr eben zu machen. Und äh, wenn ich daran ein bisschen teilnehmen dürfte, das war ein Vorreich für mich. Wie
0: lange ist das her?
2: Das war äh, fast neun Jahren
0: her. Okay, ist das so dieses Flip Classroom-Modell? Ja,
2: genau. Ja, ja. Das finde ich eh großartig. Also ist hm. eh
0: eine, von der Methode her, das, was ich also so intuitiv schon, schon also viel länger vermisse und es ist eigentlich ja. wirklich großartig. Und es ist hier in Deutschland kommt das so langsam, aber es ist noch nicht so richtig etabliert hier. Also es gibt aber einige Schulen, die dieses Modell schon fahren. In Süddeutschland gibt es eine die ähm, ganz viel, also auch alle, alle Schüler haben ein, ein Tablet und jeder entscheidet, mache ich Unterricht zu Hause? Ja. Oder also, also alles nach diesem flip Classroom-Modell ist ähm, großartig. Und
2: ich weiß nicht, wie es bei euch bei der Universität war, aber bei mir, ich, ich durfte manchmal in, eine in einem Saal sitzen, wo es hunderte von Leuten waren und ich durfte einen Vortrag ähm, anschauen und es gab zu viele Leute, er konnte überhaupt keine Fragen beantworten. Er musste nur seine Vorrede halten. Und für mich, wenn ich daran denke, dass so eine Zeitverschwendung, ähm, das das sollte einfach ein, ein Video sein. Ja. Und ja, so ich bin ein großer Fan von diesem Konzept. Mhm. Ja, bei mir waren es
1: nicht ganz Hunderte, aber es waren Dutzende und da, da war auch wenig wenig Zeit für Fragen. Äh, allerdings war das auch zu einer Zeit, wo man noch keinen Computer hatte, der ein Video abspielen konnte. Also insofern, ja. äh, das ging damals nicht, aber man hätte natürlich theoretisch eine Kamera hinstellen können und eine Videokassette oder was auch immer machen, ja. aber es wäre vielleicht ein bisschen aufwendig gewesen. Aber da können wir ja uns glücklich schätzen, dass wir zu einer Zeit leben, wo eigentlich... Oder jetzt die Zeit, äh, ja. wo jeder alles machen kann. Jeder kann ein Buch schreiben, jeder kann ein Video machen und man braucht fast nichts. Also oder ganz wenig oder was man sowieso schon hat und so. Das ist, das ist schon, äh, schon eigentlich sehr schön, dass das wirklich jeder, jeder sich verwirklichen kann, wenn er,
2: wenn er das. Ja, genau. Und es, es gibt ja wahrscheinlich hunderte Videos von äh, jedem beliebigen Konzept von Mathematik. Aber die Schulen verlassen sich auf ihren Professoren oder von, auf ihren Lehrern und sie wollen es von, von denen lernen. Und wenn wir ein kleiner Teil äh, daran nehmen ähm, oder wenn, wenn wir ein Teil des der Lösung sind, wie diese Lehrer ihre äh, Studenten etwas beibringen können, dann dann ist das ein guter Tag für uns.
1: Ja, gerade Mathematik ist ein gutes Beispiel, weil ich erinnere mich an meine eigene, ich war eigentlich immer gut in Mathe, aber wenn du dann mal zwei Wochen krank warst oder dann ja. warst du völlig raus. Ja. Und weil das ja alles immer oder fast alles aufeinander aufbaut, bist du dann ganz schwer wieder reingekommen. Und wenn es damals die Möglichkeit gegeben hätte, hier, ähm, da ist der Link zu den Videos von den letzten vier Wochen oder von den letzten äh, zwei Wochen, äh, dann hättest du dir das angucken können, dann wärst du wieder sofort auf dem Stand gewesen. Das heißt, diese... Diese Differenzen, die dann auch im Laufe des Schuljahres immer auftreten, oh ja. wenn dann Leute länger krank sind oder oder mal nicht mitkommen, weil sie schlechte Tag haben oder sowas, das ja. kannst du alles super ausgleichen. Man muss natürlich den Ehrgeiz haben, sich das dann auch anzugucken, klar. Stimm's. Aber aber zumindest die Möglichkeit bieten ist einfach äh, super.
2: Ja, ja finde ich auch.
1: Ja, ähm, ich habe auch noch eine ne vielleicht etwas gemeine Frage, Treu, aber <lacht> ähm, ähm, ich bin bereit. <lacht> gibt es auch was, wo du heute sagen würdest, äh, also im beruflichen Leben natürlich, ah, das würde ich heute, glaube ich, anders
2: machen. Das war echt ein Fehler. Oh, auf jeden Fall. Menschen, Kinder, habe ich so viele Fehler gemacht. <lacht> ähm, Im beruflichen Leben, äh, okay, sowas mit Camtasia, ähm, denn ich, ich weiß, das ist unser Thema. Äh, mit Quizzing. Ich hätte das nie gemacht. Ehrlich nicht. Uh, wir hatten Quizzing uh, in Camtasia eingebaut, weil wir wie eine andere Software uh, sein wollten. Und für mich ist das jetzt, weiß ich, dass das nie einen guten Grund ist. Und denn es gibt Firmen, die Quizzing machen. Und wir sind, wir werden nie so gut sein wie sie. Wir meinten, oh, wir müssen nur gut genug sein. Und dann kam es zu einer Frage von Hosting und von einem Player. Und im, Grund, im Grunde genommen die Lösungen, die dort in der Markt waren, sie waren gut genug. Und alles, was wir machen mussten, war ähm, entweder sagen, hey, wir machen das nicht. Sorry. Ähm, oder äh, wir, wir machen eine Partnerschaft mit, mit denen. Aber jetzt haben wir Code, das in Camtasia da ist. Es ist veraltet. Es ist, äh, wir, es, es ist schwer für uns, motiviert zu sein, das ähm, immer zu verbessern. Und ehr ehrlich, wenn wir das rausnehmen, machen wir das einfach eine, eine Cloud-Lösung oder, oder machen wir es überhaupt nicht. Ähm, ja, das war ein, ein großes Fehler von mir. Okay. Aber du hast wahrscheinlich jetzt was im Sinn gehabt, was du meinst. Du, hast einen du, anderen du scheinst Wähler mich gemacht. zu kennen. Man muss dazu
1: sagen, dass wir uns ja auch sehen. Insofern hast du vielleicht mein Gesicht gesehen. Ja, nein, ich erinnere mich eigentlich, seit wir, wir arbeiten ja mehr oder weniger öfter mal auch zusammen oder immer wieder und, und äh, im Prinzip mit einem super Verhältnis Vertrauensverhältnis. Ja. Wir, man, wir sind ja mittlerweile befreundet und äh, ich erinnere mich an eine Situation, wo du unheimlichen, ja nett gesagt, Gegenwind bekommen hast, als du dafür gesorgt hast, dass Flash-Video abgeschafft wird und durch MP4 ersetzt wirst. Mm. Und da gab es, also <lacht> da, gab aus es meiner Krack. Erfahrung, aus meiner Erinnerung gab es da richtig viel Ärger für dich und das war so mein, mein im Hinterkopf meint, äh, aber ähm da, äh, ich meine, die Frage äh, nach Fehlern ist ja eigentlich auch äh, rhetorisch, weil ich meine, wer keine Fehler macht, der macht nichts. Ja? Und yeah. ich weiß, dass du immer sehr viel machst und dann ist das <lacht> automatisch kommt der eine oder andere kleine Fehler dazu.
2: Ja, wir müssen wir müssen Flash wieder zurückbringen für eine Weile, denn wir hatten, äh, wir hatten die Meinung, dass... Äh, dass MP4 die Zukunft waren. Und dabei hatten wir recht gehabt. Ja, Flash war nicht die Zukunft, und, aber MP4 war. Aber unser Markt, unsere Kunden waren nicht für diesen äh, um, waren nicht dafür bereit. Wir hatten nicht verstanden, wie viel ähm, sie auf Flash äh, gesetzt haben, dass sie dass, äh, dass, dass sie Hunderte, manchmal Tausende von Videos äh, von Flash gehabt haben und sie waren nicht in der Nacht bereit, äh, von einer Version von Video auf der andere äh, umzusetzen. Und dann mussten wir rückgängig machen und äh, Flash für noch eine Weile äh, in, in dem App äh, wieder einzubauen. Wenn, ein Teil des Problems war nicht, dass wir diese Entscheidung gemacht haben, das war die richtige Entscheidung, aber wie wir es eingesetzt haben und wie wir das nicht kommuniziert haben, das war, das war ein, ein Teil der, der großen Fehler. Jetzt sind wir ein bisschen besser daran, hoffentlich, ich glaube, ähm, dass äh, zum Beispiel, wir machen einen langen Umweg, nicht Umweg, wir machen einen langen Weg zur SaaS, Software as a Service, und, aber das dauert Jahren für uns. Und wir möchten das nicht auf, äh, von heute auf morgen machen. Ähm, denn die Kunden sind nicht bereit, aber auch unsere Produkte sind nicht dafür bereit. Und, äh, so wir lernen hoffentlich ein bisschen langsamer zu werden äh, bei, bei große Entscheidungen.
0: Mhm. Kannst du denn etwas über die nahe und ferne Zukunft von Camtasia sagen? Also wo, wo yeah. geht die Reise hin, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern?
2: Ja, ja, ja. Denn es ist immer ein bisschen gefährlich, zu viel in der, von der Zukunft zu sagen, denn es, es ist nicht da und vieles kann in der Zwischenzeit äh, ändern. Ja. Aber wie ich äh, ähm, vorher gesagt habe, wir wissen, dass wir ähm, anders sind als ein normaler Video Editor. Ähm, Non-Linear Editor heißen wir das auf Englisch. Äh, wir sind unterschiedlich, indem wir die Aufnahme machen, aber auch bei, bei der Aufnahme ähm, fokussieren wir viel auf der Kurse und die Datei, die wir daraus erstellen. Wir werden mehr damit machen. Diese, und wir nennen das äh, bei Interne, wir nennen das Screen Intelligence. Das heißt, wir wissen äh, zum Beispiel, was wichtig ist bei einer Aufnahme weil wir die Klicks erkennen oder die Mausbewegungen erkennen. Und wir werden in der Zukunft mehr auch äh, auf der Aufnahmetechnologie äh, investieren, aber auch bei der Bearbeitung der, äh, der Videos. Das heißt, mehr Intelligenz äh, bei, bei der Bearbeitung. Und äh, äh, wenn es... Wenn es uns klappt, wird es uns äh, gelingen, äh, ein Tutor von einem Tutorial aus einem Tutorial ein Demo zu machen. Okay. So ein dreiminütiges Video in ein 15 sekundiges Video äh, zu wandeln. Eigentlich die Demos davon, die wir interne haben, sind äh, hervorragend. Äh, wir, wir sprechen von unserer User Experience Themen. Wir haben ein, ein Tube. Um, so, Brooks Andrews ist unser Produktleiter, er ist pff, hervorragend und äh, wir haben einen User-Designer ähm, na, äh, namens Dan Latner, er ist ein, äh, auf Englisch sagen wir, he's a beast, er ist äh, ungeheuerlich äh, 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 gereizt, äh, 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 talentiert und äh, was er von Prototypen macht, äh, sind Super, einfach super.
0: Hast du einen Tipp, den jeder Screencaster beherzigen sollte?
2: Ja, also viele Leute wollen jedes Wort äh, von ihrem Screencast äh, vorbereiten und schreiben. Mein Vorschlag ist es, ähm, so äh, Post-it-Notes oder einfach kurze Notizen zu machen und damit anfangen. Und oftmals ist das gut genug. Ähm, es muss nicht perfekt sein. Viele Leute, ich bin halb Deutsch, so ich weiß, wie es ist, etwas perfekt machen zu wollen. Und äh, aber äh, dagegen muss man sich ein bisschen kämpfen. Und äh, etwas. Weniger, ein bisschen weniger professionell machen, ein bisschen mehr authentisch machen und ein, mit ein bisschen mehr Persönlichkeit und dann kann man ein bisschen eh und um. Das ist okay, das ist in Ordnung, wenn es nicht vollkommen ist und wenn man will, kann man das rausschneiden. Aber dabei ähm, macht man eine ein, ein schnellere Arbeit als äh, perfekte Arbeit.
0: Ja, mit anderen Worten, bist du gar nicht so wirklich ein Freund von dem Skript.
2: Äh, ich bin nicht. Ich meine, es gibt, man muss ein, manchmal sein Skript machen. Äh, wenn, äh, ich bin der Meinung, dass man ein Storyboard und Skript machen muss, wenn man ein 15, 15 sekundiges Video machen kann. Ja? Äh, oder machen muss. Denn äh, wenn man ein Demo macht, man, das muss sehr äh, spezifisch sein mit dem, was man sehen will. Aber wenn man ein Tutorial macht, es ist okay, normal und menschlich zu sein. Und äh, denn als, als ob man ein Freund dabei ist und, und man erklärt, und wir sitzen zusammen bei, auf einem Rechner oder bei einem Rechner und, und man erklärt das, äh, ich bin nicht der Fan von, von dem Scripts.
0: Okay. Axel, dann müssen wir unsere nächste Folge überdenken. Genau. Die heißt
2: die Aber heißt ich, das ist auch mein Stil. Geld? <lacht> äh, und, und ich habe Mitarbeiter, die für mich arbeiten, die unbedingt ähm, alles äh, aufschreiben. Ja. Und das ist okay. Äh, aber ich, ich würde einen Vorschlag machen, dass man das probiert, ohne ein Script zu arbeiten, nur ein Outline. Was heißt Outline auf Deutsch? Das ist outline, das heißt nicht jedes Wort, nur ja, ja, äh, ja, Bullet ja, also Points. Oder so, ja. Ja. Okay. Ja.
1: Ja, ähm, ich, ich sehe das ja natürlich anders mit dem Skript. Mhm. Oder nicht natürlich, sondern ich sehe das ein bisschen <lacht> anders. Das liegt aber, das liegt aber daran, nein, das liegt wirklich daran, dass ich so vielen Leuten das beibringe oder Ralf und ich das so vielen ja. Leuten beibringen. Und gerade zum Anfang ist es für viele unheimlich schwer, ins Mikro zu sprechen. Mhm. Und, äh, und da kommt dann wirklich, wenn du die Freireden lässt, meistens nicht mal was halbwegs Gutes raus. Wenn man so eine Erfahrung hat wie du, du setzt dich hin und ja. ich habe sehr auch viele Tutorials von dir, die man auf YouTube findet. Das ist, das ist, entschuldige, wenn ich so, aber es sieht aus wie aus dem Ärmel geschüttelt. Also du setzt dich hin, machst das und bist fertig. Hm. Das können aber ganz viele nicht. Also gerade zum Anfang nicht. Und deshalb bin ich eher, oder bringe versuchen, ja. oder ich sage immer ich, ich meine Ralf und mich natürlich, wir, wir versuchen den Leuten immer beizubringen macht erstmal unbedingt ein Skript, damit ihr diese eine Denk, diesen einen Denkvorgang während der Screencast-Erstellung los seid. Ihr müsst dann nur noch, in Anführungsstrichen, das einsprechen. Und ja. das ist ja ein, ja ein automatisierter Vorgang, mehr oder weniger. Da muss man zwar auch ein bisschen mit Mikrotechnik und so weiter, mhm. aber die Probleme hat man ja auch, wenn man freispricht. Und das deshalb sind wir so, also wie gesagt, wenn du, ich mache das ja auch, wenn ich für meine äh, Webseite Tutorials mache oder Ralf mhm. auch, wir, also ich mache kein Skript, ich mache, ich schreibe mir drei ja. Stichpunkte auf, die ich machen will und dann rede ich. Und wenn ich mich verhaue, dann ja dann schneide ich das raus, aber wenn ich nur so einen Stotterer drin habe oder so, was was soll's den, habe ich bei jedem Training mehrfach. Wenn ja, ich von genau. den Leuten stehe, also ja. lasse ich den drin. Äh, das ist auch eine Zeitfrage und eine Geldfrage, die Webbeiträge sind kostenlos und so weiter. Also insofern, äh, ich glaube, das muss also man kann es nicht so schwarz-weiß sehen. Man muss sagen, wenn ja, man viel Erfahrung recht. hat und, und auch sehr tief in der Materie ist, äh, also wenn Ralf zum Beispiel anfängt über Audio zu sprechen, äh, der ist Profi. Ist, äh, er kann eine Stunde lang darüber reden und das wird nicht langweilig. Ja. Aber ähm, äh, und bei mir sind es andere Themen und bei dir vielleicht auch wieder. Aber wenn man eben äh, wenn man kaum Ahnung hat von dem, was man erklärt und dann noch äh, ja und dann genau. auch noch kaum Ahnung von der Technik hat und wie gesagt, aus, aus unserer Erfahrung bei den Trainings, die Leute, wenn die zum ersten Mal vor dem Mikrofon sitzen, ist das als ob du, als ob die jemanden haben, der ihnen ständig in den Rücken piekt. Die, ja. die sind nervös, die, die, die stottern und, und vorher haben die ganz normal mit dir gesprochen oder die Stimme geht hoch oder sonst was und ich meine, ich kenne das bei mir auch, bei mir ist es immer noch so, wenn ich vor der Kamera sitze, grausam,
2: also wenn ich mich dann selber sehe. Ja. ja wenn man sich mit der Materie sehr gut auskennt wenn man fast ein Profi ist ja. wenn ich wenn ich Profi Fotograf bin dann kann ich stundenlang von Fotografie äh, erzählen ja. und dann muss ich nur Camtasia lernen ich muss aber viele von den Anfängern mit Camtasia sind Anfänger mit Camtasia aber sie sind auch nicht Profis mit ihren Themen und deswegen ist es sehr kompliziert, zwei Sachen auf einmal zu tun. Aber wenn Rauf von Audio sprechen will, dann muss er nur lernen, wie man eine Aufnahme macht. Er, er, er kann fließend über das Thema reden. Und wenn Leute deine äh, Vorschläge aufnehmen, und sie sind gute Vorschläge, wenn man anfängt, baut man ein Skript. Nachdem man fünf oder sechs Videos macht oder man mit, mit diesem Workflow ähm, fließen umgehen kann, dann mein Vorschlag ist, ein anderes Workflow zu probieren. Schau, wie es geht, wenn man nicht jedes Wort äh, äh, schreiben muss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, dass man eben seinen Workflow ständig auch überdenkt ja. äh, und einfach auch guckt, für wen ist es und, äh, und äh, was, was benötigt man da. Also ich sage, das sagt ja nicht nur, äh, sagst ja nicht nur du, es sagt ja auch Anton und andere, auch andere äh, Leute, die ich kenne, äh, perfekt ist nicht nötig. Äh, ja. äh, fast, fast nie nötig. Ja? Und wenn man sich mal eine Radiosendung anhört oder, ins, oder einen Podcast von Radiomoderatoren, die ja eigentlich nichts anderes machen, als in ein Mikrofon zu sprechen, wenn die frei reden, dann ist das auch mal, da ist immer mal ein Stotterer drin und so. Ja. Also das ist einfach so, das ist normal und menschlich. Ja. Und Ralf ist ja zum Beispiel auch jemand, äh, ich antworte jetzt zwar für ihn mit, aber der auch nicht jeden Atmer rausschneidet. Weil ich meine, man, man weiß es, dass Menschen atmen müssen. Und ja. manche sind natürlich extrem laut oder störend, die kann man rausmachen. Aber ansonsten atmet man halt, das ist so. Und dann hört man das. Und wenn man sich mal konzentriert auf Nachrichten, also Nachrichtensendung im Radio, die atmen ganz laut zwischendurch zwischen den Sätzen, wenn ja. man sich darauf konzentriert. Ja, muss man hört es nicht, weil es, das wird so ausgeblendet, weil man es ja nicht braucht. Ja. Ja, Treu, dann haben wir noch eine letzte Frage. Falls du Lust hast, die zu beantworten, <lacht> weil weg von der Arbeit sind wir jetzt einfach. Und ähm, ich dachte, ich frage dich einfach noch, ob das irgendwelche privaten Pläne oder Träume für die nahe Zukunft bei dir gibt.
2: Wir überlegen uns, Susi und ich, meine Frau, äh, was wir in einem Jahr oder kurz Danach machen, denn wir werden keine Kinder zu Hause haben. Und äh, zurzeit, eigentlich heute, ist Susi in Tschechien. Vorgestern war sie in Polen und vor fünf Tagen war sie in Deutschland. Sie, sie wird wieder in, äh, nach Deutschland reisen. Sie liebt Deutschland. Sie spricht die Sprache. Sie meint es nicht ganz gut zu beherrschen, aber ihre Vokabeln ist, ist äh, super. Äh, wir lieben das deutsche Volk, die Sprache, die Kultur. Es gibt äh, ein. Es gibt ein eine dezente Möglichkeit, dass wir äh, nach Deutschland äh, ziehen.
0: Cool. Ja, toi. Also vielen Dank für dieses Interview. Das Super war, gerne. Ähm, äh, sehr kurzweilig und es ähm, waren sehr spannende Sachen, die du da zu Camtasia auch erzählt hast, die ähm,
2: glaube ich auch unsere Zuhörer interessieren können. Ich bedanke mich und äh, bin sehr dankbar für die Freundschaft und die Beziehung, die wir äh, durch die Jahre aufgebaut haben.
0: Das geht uns auch so.
2: Ja, ansonsten für unsere Zuhörer natürlich wieder die
0: Frage nach Themenvorschlägen, ähm, die wir gerne aufnehmen und Empfehlungen auf unserer Webseite. Da haben wir immer eine Seite für Techniktipps, wo wir auch immer wieder mal was Neues reinstellen und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, und am nächsten Mal äh, folgt dann schon die Folge 9, die erscheint am 21. Oktober. Und wir haben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Thema das perfekte Screencast-Skript. <lacht> <lacht> cool. <lacht> und dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.